0: Ich Hamburg, mein Name ist Lukas Wenzel und herzlich willkommen zu Winning in Numbers, dem Podcast, in dem ich alles um Sport Analytics will. und heute zu Folge Nummer 5, He gets an Bass, die Art of Winning in Unfair Game. Heute beschäftigen wir uns mit Moneyball wie man Baseball-Statistiken nutzt, um unterbewertete Spieler zu finden und wie Billy Bean zusammen mit Paul De Podesta Baseball langfristig revolutioniert hat. Viel Spaß! Der Grund, warum sich Nico heute so klar anhört, ist, weil wir heute es endlich mal geschafft haben, zusammen in einem Raum aufzunehmen und nicht, wie sonst immer, 650 Kilometer circa, getrennt, räumlich, haben wir gerade nochmal nachgeschlagen, Stuttgart, Hamburg ähm, und mit einem sehr, sehr coolen Thema heute, Baseball.
1: Genau, oder genauer der Film Moneyball, definitiv äh, empfehlenswert, den nochmal zu gucken, ich würde sagen, erst nach dem Podcast, aber ähm, lass uns, lass, äh, uns erstmal erklären, was der Film genau aussagt und äh, welche genau welche Statistiken wir vorstellen oder welche im Film auch behandelt werden und dann können die Leute vielleicht den Film tatsächlich besser sehen, ne?
0: Würde ich auch sagen, also der, den Film, den gibt es auch auf Netflix, ist ein äh, Film äh, auch sehr, sehr prominent besetzt äh, rein vom Schauspielerischen her mit Brad Pitt und Jonah Hill unter anderem äh, und auch sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, Jonah Hill wurde sogar für einen Oscar nominiert in dem Jahr. Ähm, ich habe es tatsächlich nachgeguckt, der okay, wurde ich ja als, als bester <lacht> Nebendarsteller. Ähm, aber bevor wir uns noch ein bisschen genauer, beziehungsweise deutlich genauer mit dem Film beschäftigen, haben wir noch was anderes vorbereitet. Ja,
1: wir haben ja letzte Woche, äh, letzte Woche, letzte Folge eher äh, die Kategorie 1.1.1.0.1 schon eingeführt und haben letztes Mal unsere Top 3 Live-Sportmomente vorgestellt. Und äh, ich meine, zu der Episode ist doch perfekt, dass wir heute einfach mal unsere Top 3 Filme vorstellen. Ich bin auch mal gespannt... Also Sportfilme. Sportfilme, genau. Also nicht nur Filme, wirklich, wo es auch um Sport geht. Lukas, ich bin gespannt, ob Moneyball bei dir drin ist. Spoiler Alert, bei mir ist er nicht drin. Aber lass mal deinen Platz 1-1 hören.
0: Ja, ähm, bei mir... Ich muss sagen, wenn ich also Sportfilme gucke, dann gucke ich vor allem auch gerne lustige Sportfilme und auch ähm, unterhaltsame. Deswegen bei mir auf Platz 3 äh, ein Film mit einem meiner Lieblingsbasketballspieler, Kyrie Irving, äh, unter anderem auch mit Shaq. Ähm, der Film ist, soweit ich weiß, vor zwei Jahren auf äh, Amazon Prime rausgekommen, Uncle Drew. Es ist ein Film, äh, in dem es hauptsächlich darum, um, um eine ja, Gemeinschaft von äh, Street-Basketballspielern in äh, New York, die reaktiviert wird, die eigentlich schon deutlich älter ist, ähm, als zum Beispiel die, die, die Schauspieler, die sie spielen, äh, zum Beispiel Carrie Irving, und die dann letzten Endes ein Turnier äh, in New York, ein Basketballturnier, äh, spielen und gewinnen. Äh, sehr, sehr prominente Schauspieler mit Shaquille O'Neal ähm, und noch anderen Stars. Also es ist wirklich vom, vom Schauspielerischen her vielleicht nicht der aller, allerbeste Film, allerdings sehr, sehr unterhaltsam und wer Basketball und vor allem Streetball mag, der äh, sollte sich den Film auf jeden Fall mal reinziehen
1: kann man auf jeden Fall drüber lachen. Also wirklich super Film. Ist bei mir aber auch nicht dabei. Ich habe Unbesiegbar auf Platz 3. Und zwar spielt der in Philadelphia. Dort spielen die Eagles Football. Und zu der Zeit, wo der Film spielt, eher unerfolgreich. Dann gibt es allerdings einen neuen Trainer. Der macht sich Gedanken, wie kann man auch mehr die Fans gewinnen. Denn am Ende der Saison ist es auch so, dass die Fans eher gegen die Mannschaft fahren. Und haben gesagt, ja Mensch, die verlieren doch eh alle. Und ja dann äh, hat der Trainer einfach gesagt, machen wir doch mal ein Tryout für Fans. Er erwartet natürlich nicht, dass man da äh, tatsächlich neue Spieler findet, aber einfach vielleicht die Fans zu gewinnen und einmal im Eagle-Stadion äh, Stadion zu spielen, ist schon cool für die Fans bestimmt. Und daran nimmt dann auch Vince Pepperli teil, der war damals, jedenfalls laut dem Film, ein Kellner und ähm, hat im, als Hobby-mäßig so ein bisschen Football gespielt, High School auch, College nicht. Ich glaube, das stimmt nicht, aber Hollywood dramatisiert ihn halt gerne mal. Und laut dem Film schafft er es dann tatsächlich ähm, ins Trainingscamp Und ähm, überzeugt da tatsächlich auch. Und schafft es sogar ins äh, 53-Mann-Team. Und ähm, die ganzen anderen Spieler sind natürlich nicht überzeugt, weil er geht von Anfang an ähm, total hart äh, rein da. Und ähm, da haben die Spieler eher Zweifel, dass das passt bei dem. Ähm, Jedoch überzeugter da und äh, wird dann tatsächlich später auch in der NFL zwei Jahre als Special-Teamer spielen. Das ist, wenn du weder Offense noch Defense spielst, da gibt es äh, beim Football Kickoffs oder Punts. Wir, wir machen bestimmt auch nochmal einen Podcast über Football. Bestimmt, ganz sicher. Ja. Äh, da erklären wir nochmal genauer, was das ist. Und jedenfalls spielt er da zwei Jahre lang und macht das auch echt ganz gut. Laut dem Film schafft er sogar einen Touchdown. Wenn ich richtig recherchiert habe, ist das falsch und Hollywood hat wieder ein bisschen dramatisiert. Aber äh, gut, trotzdem super anzugucken, mein Platz 3, ja.
0: Absolut, toller Film. Äh, wie heißt nochmal der Hauptschauspieler?
1: Äh, Mark Wahlberg, glaube genau, ich. Ne? Richtig. Ja, Mark genau, richtig.
0: Toller Schauspieler, vor allem, vor allem in dem Film. Gut, dann komme ich jetzt mal wieder zu einem eher lustigen Film. Äh, meine Top 5, ist äh, beziehungsweise Top 3 ist wirklich eher ähm, was heißt lustig? Also auf jeden Fall äh, bei mir auf Platz 2, äh, Cool Runnings. Äh, der Film, in dem eine Jamaikanische Bobmannschaft äh, fast Olympia-Gold holt. Ähm, nur auf den letzten Metern noch aufgeholt wird. Ich fand den Film, also auch wenn er jetzt natürlich nicht äh, zu 100% irgendwie eine wahre Geschichte... Äh, Schon ziemlich weit
1: weg von der war Geschichte, Geschichte, genau, genau.
0: Trotzdem fand ich den Film gut. Ähm, fand ihn lustig. Äh, kann man gut angucken. Das
1: ja. Das ist meine Top zwei. mein Top 2. Mein Top 2 ist ähm, wieder eher ernster als lustig. Äh, und zwar ist der... Heißt der Film Rush. Der geht es um den Meisterschaftskampf in der Formel 1 und zwar zwischen Niki Lauda und James Hunt. Und halt auf der einen Seite ist der hart arbeitende, aber auch talentierte Österreicher mit Niki Lauda. Und dann gibt es den Sunny Boy, der gerne feiert, aber auch wirklich ein guter Fahrer ist und richtig äh, richtig großes Talent hat, ähm, James Hunt. Und ähm, der Film zeigt vor allem auch die Szenen vom Nürburgring. Ich nehme an, viele... Von euch kennen die Szenen, wo Niki Lauda sich damals sein halbes Gesicht verbrennt und äh, da aus dem Wagen noch gezerrt wird und äh, gefühlt eigentlich schon tot war. Vor allem, weil in der Formel 1 damals echt viele Tote es gab. Und äh, er überlebt das tatsächlich und mit ganz schlimmen Verbrennungen und äh, ist dann im Krankenhaus und kämpft sich dann tatsächlich noch zurück. Er sieht immer wieder, wie James Hunt die Rennen gewinnt und er im Meisterschaftskampf überholt wird. Er schafft es tatsächlich wieder zurück ins Auto und äh, kämpft nochmal um die Weltmeisterschaft und dann geht es halt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Fuji ist die finale Strecke, in Japan jedenfalls. Und ähm, da sind ähnliche Bedingungen wie damals beim Nürburgring und ja, ich spoilere das mal nicht, wie der Film ausgeht, vielleicht kennen den viele äh, auch, kennen die Szenen und äh, trotzdem super gut anzugucken. Hat echt Spaß gemacht.
0: Gibt es bei ich weiß auch auf Netflix, ne? Stimmt, gibt es auch auf Netflix, ja. Muss ich mir auch noch angucken, nicht, dass wir zu ja. viel Werbung machen. Ähm, <lacht> <lacht> die, meine, meine Top 1 gibt es auch auf Netflix, das heißt... Deine Top 2 äh, gibt es, glaube ich, aber nicht auf Netflix. Das, das kann gut sein, ja. Gab es, glaube ich, auf sein. Disney
1: Plus, also... Und es gibt auch natürlich Amazon Prime. Amazon noch. Prime haben wir auch schon jetzt
0: <lacht> erwähnt, da Uncle Drew. Naja, äh, nichtsdestotrotz Nummer 1 und auch sehr, sehr aktuell... Ähm, gerade eine spannende Geschichte dazu gehört und zwar Space Jam. Ähm, es gibt ja la- jahrelang Gerüchte über einen zweiten Teil mit unter anderem LeBron James, ähm, aber der erste Teil mit Michael Jordan. Er hat ihn ja damals und das, deswegen fand ich das, deswegen jetzt wieder gerade so aktuell ähm, in äh, Los Angeles aufgenommen. Soweit so, ich, ich weiß. Glaub, ich glaube, das kann gut sein. Auf jeden Fall ähm, in Disneyland und nicht Disney, Disney World, ist ja in Orlando, ne? Genau. Genau, also in Disneyland. Und ähm, zur Zeit, äh, zu zu der er das aufgenommen hat, ähm, wurde da eine eine Halle für ihn aufgebaut, weil er unbedingt neben den äh, Dreharbeiten noch trainieren wollte und besser werden wollte, also Michael Jordan. Und äh, da sind wohl ganz, ganz viele Stars ähm, zu ihm gekommen. Zum Beispiel Patrick Ewing hat äh, mit ihm gespielt, da in L.A. oder auch... ähm, ganz, ganz viele andere Stars und das ist dann so so eine eine Art äh, Playground geworden für die ganzen NBA-Stars. Ich weiß nicht, in welcher Folge Last Dance äh, wurde das erwähnt? Ich wollte
1: genau auf das gleiche gerade anschauen, auf Last Dance, denn äh, in einer Folge, ich weiß nicht in welcher, aber sieht man tatsächlich da, wo wirklich fast äh, nur die Top-Stars aus der NBA da zu sehen sind und Wahnsinn, wie gut die da spielen in der Offseason. das ist fast so cool wie, ähm, man redet ja immer vom äh, äh, Footage, wo das äh, Dream Team trainiert. Genau, richtig. Und, aber ja. das in äh, bei in Disney World in Disneyland sorry ist wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen cooler zu sehen, da obwohl das einfach nur so ein ganz kleiner Ausschnitt ist.
0: Absolut. Und das nehmen wir mal mit. Ich werde das noch mal recherchieren, in welcher Folge das genau war. Und dann äh, dann werden wir das nächste in zwei Wochen, nächste Folge, noch mal äh, thematisieren, beziehungsweise euch noch mal erzählen. Ja, das war meine Top 1 Space Jam. Toller Film. Cooler Mix damals. Irgendwie bringt das auch Kindheitserinnerungen zurück. Von daher, <lacht> ah ja, toller Film.
1: Mein Platz 1 hat vielleicht auch so ein bisschen mit der Gegenwart zu tun, vielleicht eher so ein bisschen traurige Gegenwart, denn äh, ich denke, viele haben die Szenen aus Amerika gesehen und ähm, mein äh, Platz 1 handelt auch so ein bisschen von Rassismus. Zwar heißt der Film Invictus, der spielt in der äh, Post-Apartheid-Zeit, also nach der Apartheid in Südafrika und Nelson Mandela ist gerade als erster schwarzer Mann äh, Präsident geworden in Südafrika. Aber wie gesagt, Rassismus ist weiterhin in der Gesellschaft drin und äh, die Nationalmannschaft von Rugby ist... äh, besteht hauptsächlich aus Weißen und ist auch einfach als Weißensport bekannt. Und dann hat Nelson Mandela die Idee, weil der, ähm, die Weltmeisterschaft gerade zu Hause ist in Südafrika, die Nation wieder zu vereinen über, äh, über Rugby und äh, schickt dann die Nationalmannschaft in die Townships und lässt die da, dort trainieren und so schafft er wirklich eine Gemeinschaft in der Gesellschaft und von der ganzen Unterstützung, also wirklich landesweiten Unterstützung, beflügelt, schaffen die Springboks, so heißt die Nationalmannschaft von Südafrika dort, ähm, tatsächlich die Sensation und schlagen Neuseeland, das damals mit Abstand beste Team der Welt und keiner hätte es für Blacks. möglich gehalten. All Blacks, genau, und keiner hätte es für möglich gehalten. Richtig cooler Film, richtig gut gemacht. Leider, glaube ich, nirgendwo auf dem Streaming dienst zu finden. Das kann gut angehen. Also ich habe es jedenfalls nicht gefunden, aber sehr
0: gut, das heißt, ihr habt jetzt erstmal genug Material, um <lacht> die nächsten paar Wochen äh, gut rumzukriegen, wobei man jetzt auch immer mal wieder Sport sieht äh, und auch Sport machen kann. Apropos Sport, und zwar ähm, eine Kleinigkeit, bevor wir jetzt in, in das richtige Thema einsteigen für heute noch. Ähm, und zwar, Nico, du hast jetzt die ersten ähm, paar Spiele des BBL Basketball-Finalturniers äh, gesehen. Ähm, Das das Ding ist, dass äh, unsere Hörer den Podcast erst dann hören, wenn das Turnier schon äh, längst entschieden ist. Ich glaube
1: auch, ne? Also es müsste Ähm, irgendwie in einer Woche, sollte das durch sein, das Turnier? Eine Woche? Ich glaube, ein bisschen länger noch. Dann wäre es ungefähr eine Woche her, dass wir... Warte, ich gucke das mal kurz nach. Genau,
0: also heute ähm, ist der... Wir nehmen das Ganze auf den Sonntag um ca. 15 Uhr
1: auf. Am ist Sonntag, der 14. Juni.
0: Und rauskommen
1: um, sollte der Podcast am 25.
0: Genau. Das heißt, dann ist das Turnier schon längst abgelaufen. Das heißt,
1: einmal jetzt festgehalten. Ich meine, okay, Turnier, das, das
0: Turnier ist wann zu Ende?
1: Das Turnier ist tatsächlich erst am Sonntag zu Ende. Also... Wir können euch jetzt empfehlen, guckt die beiden Finals an. Genau. Am Freitag und am Sonntag. <lacht>
0: genau. Das zum einen, also schaut, schaut äh, da unbedingt rein. Ähm, was ist dein Tipp fürs Finale? Weil das ist jetzt ziemlich spannend, weil jetzt, wenn das quasi dann noch ist, dann, dann kann okay. man so, so jetzt,
1: jetzt kann man sich natürlich komplett blamieren, ne? aber ich, ich bin mal gespannt, ob das jetzt äh, wirklich so zutrifft. Ich bin halt ein Riesenfan von Ludwigsburg weiterhin. Die haben... Ich glaube, die haben noch wirklich einen Sprung nach oben zu machen. Die sind noch besser, als was sie bisher gezeigt haben die tippe ich ins Finale und dann ist es für mich eine Frage Bayern oder Alba. Ich glaube, die würden gegeneinander spielen, ziemlich wahrscheinlich schon im Halbfinale, wenn der Spielplan, ich habe den Spielplan jetzt nicht komplett im Kopf. Es kommt noch äh,
0: auf die Endplatzierung Ja genau, ein, in also in der
1: es ist, ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube einfach mal, dass es möglich wäre. Ähm, und so ein kleines Pendel schlägt gerade Richtung Alba, vielleicht ist es so ein bisschen Sympathie mit Alba, aber die gefielen mir schon ganz gut. Die Mannschaft ist sehr breit. Die ähm, haben ein äh, paar Spieler geschont, weil die nicht alle Spieler gespielt haben und ähm, auch viele Nachwuchsspieler jetzt rangelassen haben. Und ich glaube... Die, die Frage die ist halt, Ulm Ulm? Überraschungsmannschaft bis jetzt? Ja, äh, die haben, glaube ich, schon äh, ihren Peak erreicht. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Die Mannschaft gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Spielt übrigens gerade gegen Göttingen, wo wir das hier aufnehmen. Dann können wir direkt mal reingucken.
1: Ja, können wir mal. Das wird ja hier schon wieder zum Basketball-Podcast, Lukas, wir haben. Genau. So, dann hören
0: wir jetzt mal, wie steht es wie steht's bei Ulm? 39-33. Okay, also noch ein einigermaßen ausgeglichenes Spiel. Das werden wir dann im, im Weiteren noch anschauen. So, mir ist aber nicht mehr zu viel Zeit zu verschwenden. Eine kleine Sache noch. Bundesliga, zweite Bundesliga, erste Bundesliga, der ist auch richtig heiß. Deine drei... Direkt, beziehungsweise deine letzten, drei, deine letzten drei Plätze der Bundesliga und deine ersten drei Plätze der zweiten Bundesliga. Ganz Einmal einfach.
1: Bitte. Erste Bundesliga, no comment. Äh, nachher sage ich, wer da ist nicht dabei und dann äh, habe ich Angst, dass ich daran schuld <lacht> Deswegen, no comment. Zweite äh, Liga. Zweite Liga haben wir eben ja schon ein bisschen. Also äh, Paderborn
0: ist ja ganz kurz: Paderborn ist ja in der ersten Liga wahrscheinlich schon ja. sicher. Paderborn, Paderborn gehe ich
1: mal raus, drü- äh, sage ich mal, die sind. De, gehen direkt runter. Also
0: als als letzter, entweder wer äh, als vorletzter entweder Werder, Mainz oder Düsseldorf. Düsseldorf. Ja. Mehr auch, ist da auch nicht. Ne? Ich bin gerade Augs-, gar nicht so Augsburg Komik- vielleicht
1: noch, aber die gewinnen gerade. Okay. Ja, ähm, ja dann äh, Arminia Bielefeld ist für mich auf Platz 1 weiterhin.
0: Ja. Auch bald rechnerisch. Ja.
1: Und dann, ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass Stuttgart das schafft. Stuttgart äh, ist nicht unter meinen Top 3. Und ich glaube, Hamburg steigt direkt auf und Heidenheim geht in die Relegation.
0: Okay, interessant. Ich wäre natürlich auch spannend zu sehen, wenn man den HSV gegen Bremen in der Relegation. Ich habe gerade gestern (lacht) schon gesagt, das Spiel müsste irgendwo ganz weit weg stattfinden. Was
1: was sind denn deine Tipps, Lukas?
0: Also ich muss sagen, in der ersten Liga, ich bin in der ersten Liga sehr, sehr wenig informiert äh, und in der zweiten Liga auch gar nicht so. Ähm, Aber ich ich glaube, dass die Mannschaften irgendwie, also außer Bielefeld, jetzt irgendwie gerade alle versuchen nicht aufzusteigen, jetzt speziell der (lacht) HSV in Stuttgart. Gerade hat Stuttgart wieder gegen Karlsruhe verloren. Ähm, Naja. Wir werden es sehen, wir werden es sehen, das müsste dann auch in zwei Wochen soweit sein wahrscheinlich, ne? jetzt ist diese nochmal eine englische Woche Genau. Ja. und dann, ja, wir werden sehen, ob wir ob wir recht hatten oder ob wir komplett falsch lagen. <lacht> so, und jetzt zum Thema des Podcasts heute, zu einem Film, der mit dem Sport, Baseball zu tun hat und vor allem mit dem Thema Analytics. Das war auch so ein Film, der uns äh, auf jeden Fall äh, inspiriert hat, so ein bisschen vielleicht den Podcast zu machen. Als wir das erste Mal äh, zum Podcast gebrainstormt haben, war der Film auf jeden Fall, beziehungsweise die Thematik auch auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Von daher ein sehr, sehr cooles Thema. Ein sehr, sehr cooler Film, der eine Geschichte äh, in der amerikanischen äh, höchsten Baseball-Liga widerspiegelt. Ja, ähm, wir wollen jetzt am Anfang mal den Film Moneyball Art of Winning an Unfair Game. Ähm, kurz zusammenfassen, damit ihr grob wisst, worum es geht. Ähm, wie gesagt, wir können euch auf jeden Fall empfehlen, auch den Film nochmal äh, selber zu schauen. Ist, äh, wie gesagt, auf Netflix verfügbar. In dem Film geht es im, wei- im weitesten Sinne um den Sportvorstand, um den General Manager der Oakland Athletics. Die Oakland Athletics sind ein ja, mittelmäßiges ähm, Team in der... Major League Baseball, der höchsten amerikanischen Spielklasse für Baseball und ähm, das Team ist kein Team, das wirklich viel äh, Budget zur Verfügung hat, um Spieler ähm, zu kaufen und daher kommt auch der der Begriff Moneyball, was wir später noch erklären. Ganz kurz hier vielleicht schon mal ein kleiner Vergleich, Ähm, das Team, ähm, die Oakland Athletics, haben ein äh, Budget für äh, Spielergehälter im Jahr 2000, in dem der Film auch spielt, von circa 39 Millionen, die ähm, die ja, stärkste Mannschaft in dem Zeitraum, die New York Yankees, circa 125 Millionen. Und genau darum geht es in dem Film. Es geht darum, dass der General Manager Billy Bean mit Analytics und einem, ja, äh, einem Gehilfen, äh, Paul de Podesta, beziehungsweise im Film heißt er Peter Brandt, versucht, ähm, diesen, diese Ungleichheit im Budget auszugleichen, indem er Spieler kauft, die besser performen, als, ihr, als es ihr Gehalt quasi... Ähm, ja, widerspiegelt. Es ist so, dass äh, in der Saison 2000-2001
1: Ich glaube, das passt. Ja. Okay, passt.
0: Nicht, dass wir die, die Zahlen durcheinander bringen. <lacht> äh, 2000-2001 ähm, drei Starspieler der Auckland Athletics ähm, die Auckland Athletics verlassen. Und ähm, ja das äh, Team bzw. der Kader, so, so ein kleiner Trümmerhaufen ist, keiner weiß so recht, äh, wie sie nächstes Jahr spielen sollen, weil sie ihre besten Spieler verloren haben. Sie haben aber auch nicht wirklich viel Geld. Ähm, der GM Billy Bean fragt öfter mal beim Besitzer des Teams nach, ob er nicht vielleicht noch ein bisschen mehr Budget bekommt, um äh, eine bessere Mannschaft aufzustellen. Dem ist aber nicht so. Und äh, ja, keiner weiß so richtig, wie es in die Zukunft geht. Im weiteren Verlauf verpflichtet Billy Bean dann äh, entgegen äh, ja, seinen Scouts, die bisher ihn immer beraten haben ein komplett äh, Baseball fremden äh, ja, Analytiker beziehungsweise eigentlich ein Ökonom, der mit Basketball äh, mit Basketball Basketball fällt auch nicht, aber auch vor allem mit Baseball nicht viel am Hut hat. Im Film heißt er Peter Brand äh, oder auch also in, im echten Leben Paul de Podesta, der ihm dabei hilft mit Hilfe von sabermetrics. Das sind äh, Statistiken, die ein äh, ja, bekannter äh, Baseball Statistiker Bill James paar Jahre zuvor entworfen hat, ähm, Spieler zu analysieren und Spieler zu finden, die viel, viel weniger kosten, also viel, viel weniger Gehalt nehmen, als äh, sie letzten Endes wert sind. Auf diese Statistiken werden wir auch noch zurückkommen und werden äh, die noch genauer erklären, beziehungsweise Nico wird das gleich tun. Im weiteren Verlauf des Films ist es dann so, dass eben mit oder beziehungsweise aufgrund von bestimmten Statistiken und Analytics Spieler ausgesucht werden, entgegen äh, ja, Scouts, die ähm, andere Beweggründe für ähm, Spielerentscheidungen bzw. Spielerverpflichtungen haben, als äh, die Statistiken es vorhersagen. So, und dann ähm, setzt Billy Bean sich aber gegen seine erfahrenen Scouts durch und führt tatsächlich die Kaderplanung aufgrund dieser neuen Statistiken durch. Und kriegt dabei super viel Gegenwind. Zum einen von, äh, ja, von seinem Coach, der das äh, Team trainiert. Der will am Anfang gar nicht die Spieler aufstellen, die er verpflichtet, weil sie einfach ähm, auf den ersten Blick nicht äh, wirklich gute Spieler sind beziehungsweise nicht wirklich gut auch ins Team passen. Ähm, er kriegt super viel Gegenwind von den Medien, die einfach nicht glauben, dass er damit ähm, ja, ein gutes Team aufstellen kann. Und auch noch äh, von, von, von anderen Leuten. Auf jeden Fall ist es dann so, dass das Ganze im Film auch schwierig anläuft. Ähm, die ersten Spiele in der Saison gehen verloren und keiner glaubt so richtig daran, dass das was wird. Allerdings äh, stellen sie dann im Verlauf der Saison einen sehr, sehr guten Rekord auf. Haben äh, mit, ich glaube, den fünf besten Winning-Streak in der MLB-Geschichte mit 20 Spielen, die sie hintereinander gewinnen. Und letzten Endes äh, ja, ähm, geht das Ganze auf. Sie schaffen es in die Playoffs. Fliegen dann äh, zwar nach der, nach der ersten Runde raus. Ist es ist aber trotzdem ein riesengroßer Erfolg für die Franchise, für das Team. Und ähm, am Ende wird dann Billy Bean, der General Manager von den Boston Red Sox, abgeworben. Das, äh, das Angebot lehnt er aber ab und er bleibt bei seinen Auckland Athletics noch ein paar Jahre ähm, erfolgreich. Da hört der Film aber auf. Also, hier im Prinzip nochmal als Zusammenfassung, worum es geht. Es werden ja, neue Methoden für die kader für die Kader-Auswahl, äh, versucht zu nutzen, die letzten Endes ähm, ja, die erfahrenen Baseball-Scouts so ein bisschen ähm, aufregen, beziehungsweise sie einfach nicht daran glauben, weil erfahrene Coaches so ein bisschen anders gewohnt sind, äh, auszuwählen. Ähm, die letzten Endes aber funktionieren und vor allem ähm, von, von jemandem kommen, der nie professionell Baseball gespielt hat, sondern einfach viel Ahnung von Statistik bzw. Äh, IT und äh, Analysen hat. Äh, von daher passt es eigentlich super in unseren Podcast. Es stellt den Konflikt dar zwischen Erfahrung und zwischen Eye-Test und eben neuen Metriken, auch wenn es jetzt schon ein paar Jährchen her ist. Ähm, aber ja, das ist so der, der grobe Scope des Films. Ist ein wirklich guter Film. Wie fandest du ihn, Nico?
1: Ich fand ihn gut. Also... Nicht Top 3 würdig bei mir für die, äh,
0: Stimmt, das haben wir gesehen. Für die
1: Kategorie, aber äh, kommt man gut angucken. Ich meine, passt halt wirklich super zu unserem Thema und ich glaube, es war auch so ungefähr wirklich der Startschuss zu dem äh, neuen Zeitalter, nicht nur im Baseball, sondern komplett im Sport, dass man mehr auf Daten guckt und sich auch nicht nur anguckt, was machen die da auf dem Feld, sondern einfach, wie erfolgreich sind sie da.
0: Absolut, genau. Und vor allem Jonah Hill, da haben wir ja schon gesagt, finde ich, spielt das super, aber auch bei Pitt. Und äh, die anderen Schauspieler noch. Es ist wirklich auch schauspielerisch ein sehr, sehr guter Film. Von daher, ähm, ja, unbedingt äh, anschauen.
1: Ja, vielleicht seid ihr, aber auch nicht so Baseball-Experten wie Lukas. Genau. Deswegen würde ich einfach mal vorschlagen, ich stelle in der Kategorie, wie gewinnt man hier, ähm, Baseball vor. Ganz
0: kurz vielleicht zum Hintergrund. Wir haben zwar öfter mal schon Baseball geguckt ähm, und auch mal Highlights gesehen. Allerdings mussten wir uns dem Ganzen echt nochmal neu annehmen und nochmal komplett Baseball von von hinten aufrollen quasi, weil das ähm, doch äh, viele ähm, Kleinigkeiten und Einzelheiten gibt, die wir dann auch nicht so wussten, aber auf jeden Fall ein interessanter Sport.
1: Ja, ich ich glaube, ich habe sogar angefangen mit irgendeinem YouTube-Video, wo wirklich von ganz Anfang alles erklärt wurde, es gibt vier Bases und so weiter. Das werde ich gleich auch so ein bisschen machen, aber ähm, erstmal auch zu sagen, wenn wir irgendwelche Fehler machen, korrigiert uns gerne über äh, via Twitter oder unsere Mail Adresse winninginnumbers at gmail.com genau. Doch jetzt erstmal eine kleine Trivia, Lukas. Nenne mir drei aktuelle MLB-Spieler. Ähm, <lacht> und da, da ich mich auch wirklich nicht auskenne, nehme ich mal kurz mein Handy in der Hand und ja. muss die Spieler dann googeln, ob sie wirklich ähm,
0: Das ist äh, eine gute Frage. Ähm, also ich weiß auf jeden Fall äh, Justin Verlander.
1: Den kenne ich tatsächlich ist, auch. Soweit ich, war, nicht ich weiß,
0: Star-Pitcher von ach, ja.
1: Houston. Ich glaube, <lacht> aus Houston.
0: Ist auch egal, ich kenne das wahrscheinlich Ju- viel.
1: Ju- Houston Astros, wenn der. Genau.
0: Ähm, müsste ich aber lügen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das war es auch schon. <lacht> ich <lacht> okay. bin leider... Also, das ist eine Liga, ähm, mit der ich mich noch nicht so befasst habe. <lacht> <lacht> Shame Houston on me. Astros. Shame on me.
1: Und verheiratet mit Kate Abbott.
0: Ja, das könnte auch vielleicht der Grund, sein warum ich ihn (lacht) kenne. Nein, ähm, aber genau, den hatte ich noch im Kopf, weil er auch damals bei Detroit gespielt hat. ähm, Bei den Tigers, als ich in Amerika war, von daher. Das ist noch irgendwie im Hinterkopf. ähm, Aber ja, shame on me. Ich bin da nicht so 100% involviert in der MLB.
1: Ja, ich ich glaube, viel mehr wäre es bei mir auch nicht geworden. Ich hätte vielleicht auch Max Kepler, den einzigen Deutschen. Ah, okay. Äh, Aber dann hört es auch wirklich gefühlt auf. Also das spiegelt vielleicht auch schon wieder wie... Gut, wir uns tatsächlich im aktuellen Baseball auskennen.
0: Aber wie wir uns jetzt auch reinfuchsen werden. Genau. Denn Baseball bietet viel äh, Raum für Analytics und wird ja. sicherlich auch in Zukunft mal äh, Thema sein bei uns.
1: Ja, bestimmt wird das nochmal irgendwie tiefer gehen, behandeln. Ich nehme an, wir machen das heute nur in einem Podcast erstmal. Genau. Und dann wird es wahrscheinlich nochmal ein bisschen tiefer im anderen Podcast gehen. Aber jetzt ja. erstmal
0: zur Kategorie. Wie gewinnt genau. man hier?
1: Ja, also erstmal erkläre ich ein bisschen zur Historie, würde ich sagen. Und zwar kommt ähm, es Europä- von einem europäischen Spiel und zwar Schlagball. Das Brennball. Rennball? <lacht> Nein, das okay, jedenfalls kommt es vor Schlagball. Das wurde 18. Jahrhundert schon gespielt und Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es dann auch in den USA so ein bisschen eingebürgert und jetzt gibt es die Regeln, also seit dem 19. Jahrhundert gibt es die Regeln, wie sie es heute gibt. Das heißt wirklich schon alte Sportart eigentlich. Die wichtigste, aber wahrscheinlich nicht die beste Liga ist die MLB, wo auch der Film spielt und unser Thema heute ist. Es ist aber auch beliebt in Lateinamerika, äh, Ostasien und besonders Lateinamerika ist wirklich sehr stark darin. Wahrscheinlich sogar besser als die Amerikaner. Und wie eben äh, erwähnt, es gibt den deutschen Spieler, Max Kepler, obwohl es in Deutschland echt eher sportlich nicht wirklich relevant ist. Ähm, Und es gibt auch noch drei weitere Pitcher in einer Minor League. Ähm, Das kann man so vergleichen mit der zweiten Liga. Ähm, Jetzt aber zum Spiel. Also Es gibt vier Bases, wie ich eben schon erwähnt habe. Die sind im Viereck aufgeteilt. Und auf dem Feld gibt es neun Verteidiger. Einer dieser Verteidiger wirft den Ball Richtung des einen Offensivspielers, der sich auf dem Feld befindet. Und er versucht den Ball so zu werfen, dass der Schlagmann, eben der Spieler, der auf, äh, der auf der offensiven Seite da steht, den Ball nicht trifft. Allerdings darf er den Ball nur durch ein gewisses Fenster werfen. Also ein imaginäres Fenster. Da sagt dann, äh, achtet ein Schiedsrichter drauf, ob der Ball da durchgegangen ist oder nicht. Hinter dem ähm, Schlagmann kniet noch ein weiterer Defensivspieler, der fängt den Ball, der Catcher. Dazu sind noch vier weitere Verteidiger an den Bases verteilt und es gibt noch drei. Die drei restlichen Verteidiger sind im sogenannten Outfield, das heißt hinten, wo so ein bisschen mehr Grün ist und wo nicht mehr so viel, äh, wo die Bälle dann manchmal hinkommen. Ähm, Was passiert genau beim Spiel? Also trifft der Schlagmann den Ball innerhalb eines gewissen Sektors, das heißt also, er darf nicht mit äh, der Austrittswinkel darf nicht zu groß werden. Dass er, er darf nicht irgendwo hinschlagen, sondern muss gefühlt einfach geradeaus schlagen. 45 Grad, ne, 90, Grad 90 Grad, 90 Grad, Grad, 90 Grad Winkel ist das. Und ähm, ja, das ist halt das Ding. Ähm, wenn er einmal rumkommt um die Bases, das um heißt, die wie, vier Bases. um die vier Bases, genau, dann hat er einen Punkt gemacht. Äh, wenn der Ball direkt aus der Luft gefangen wird von einem Verteidiger, also er schlägt den Ball ins Outfield und einer fängt ihn oder auch meinetwegen an den Bases und er fängt ihn direkt ohne dass er den Boden vorher berührt ist der Spieler raus wird der Spieler äh, läuft der Spieler zu einer Base und wird von einem Verteidiger berührt der den Ball gerade in der Hand hat ist er auch raus ist ein, das ist ein
0: Catch nein catch nee,
1: genau nicht. das ist glaube ich ein Tagout genau ja. ähm, andere Sache ist man könnte auch aus sein wenn man als Verteidiger die Base berührt, den Ball in der Hand hat und der Offensivspieler gerade zu der Base läuft, dann ist man auch raus. Also
0: wie in der Schule beim Brennball. Genau,
1: das ist auch tatsächlich, ich habe auch ähm, auch noch vorgehabt, das so zu erklären, dass man wirklich sagt, man kann es eigentlich mit dem Brennball vergleichen, wie man es damals in der Schule gespielt hat. Ich glaube, damals gab es, irgendwie ging, war man nur raus, wenn es gab so eine Home-Base, glaube ich. Genau, richtig. Wenn wenn dann der Ball den Boden berührt quasi. So war das. Ähm, Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ähm. Genau, wie kann er noch raus sein? Äh, ja, wenn er zur Base läuft und das war es eben. Es gibt eben, man, als Verteidigung versucht man drei Outs zu schaffen. Schafft man das, ist das Inning vorbei und die nächste Mannschaft ist dran. Da gibt es neun Innings für jede Mannschaft.
0: Also in jedem Inning ist quasi einmal mit einmal gewechselt. Verteidigung ja, genau. und offensive. Genau.
1: Jeder macht in den neuen Innings äh, alles äh, einmal alles. Also gibt es äh, neun Möglichkeiten muss man neunmal verteidigen und man muss neunmal angreifen. Und äh, ich glaube, es gibt keine Unentschieden im Baseball. Das heißt, du es gibt, wird immer weiter gespielt Dann gibt es extra Innings, bis ein Sieger feststeht.
0: Okay, kann also sehr lange dauern. Kann sehr lange dauern. <lacht> es gibt allerdings ja, ja auch Spiele, die teilweise wirklich sehr, sehr, sehr äh, niedrig äh, Scoring ausgehen. Ja. Wo es sind Teilweise also 1, 2, 0. Das sind dann auch sehr, sehr interessante Spiele wahrscheinlich.
1: Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, das einzige Spiel, was ich gesehen habe, jetzt zur Vorbereitung gegen mit fünf Punkten war da das Endergebnis und ja, gut. Hat mich jetzt nicht so mitgerissen. Es war cool, aber so nach dem fünften Inning wurde es dann irgendwann langsamer. <lacht> <lacht> äh, langweilig, nicht langsamer. Ähm, allerdings müssen die Offensivspieler, ich habe ja eben erwähnt, dass es diese Bases gibt, die müssen aber nicht komplett rumlaufen, um den Punkt zu machen. Die können auch einfach mal auf der Base stehen bleiben und sagen, okay, jetzt bin ich hier safe, weiter komme ich nicht mehr. Ähm, auch
0: wie beim Brennball.
1: Genau, auch wie beim Brennball. Und die dürfen dann weiterlaufen, wenn der wenn ein weiterer Spieler, eben der der neue Schlagmann ist, den Ball in den Sektor geschlagen hat. Dann dürfen die loslaufen und äh, müssen dann halt auch rechtzeitig äh, an der nächsten Base sein, nicht dass sie da äh, mit Tagout oder mit der äh, base raus sind. Ähm, man kann als Schlagmann aber auch noch andere, auf andere Weise Bases gewinnen und zwar passiert es vielleicht mal, dass der Pitcher den Ball auszusehen auf dich wirft und du getroffen wirst. Du musst so ein bisschen versuchen, den auszuweichen. Du darfst nicht einfach deine Hand hinhalten und sagen, schwierig, ich wurde getroffen. Aber wenn du aus Versehen getroffen wirst, dann sagt der Schiri, ja, du wurdest getroffen, lauf eine Base weiter. Oder wenn der Pitcher viermal den Ball außerhalb des eben erwähnten Fensters wirft und äh, der Offensivspieler eben nicht geschwungen hat, dann sagt er auch, das sind vier Balls, nennt man das, dann darf er auch eine Base weiter. Äh, Man kann aber auch raus sein durch Strikeout. Wie passiert das? Es gibt, äh, man hat drei, äh, drei Strikes zur Verfügung. Drei <lacht> Strikes, amerikanische Sportart. <lacht> genau. Und ähm, was ist ein Strike? Und zwar entweder man schwingt und der Ball, man trifft den Ball nicht. Dann ist das der erste, äh, erst äh, ist das ein strike ähm, Oder man schwingt nicht und der Ball geht durch das Fenster, dann hast du auch einen Strike. Du kannst auch einen, den ersten oder den zweiten Strike bekommen, wenn du den Ball schlägst aber außerhalb des Sektors aufkommt und nicht innerhalb des Sektors. Dann ist es der erste oder zweite Strike, nie der dritte. Ähm, Genau, ja. So kriegt man die Strikes.
0: Das ist erstmal eine gute Grundlage, würde ich sagen, oder? Ja. Also im Prinzip versucht man also im Baseball ähm, vom gegnerischen Pitcher den Ball so weit wie möglich oder so gut wie möglich in das Outfield zu schlagen, ähm, oder halt eben drüber und einen Run zu erzielen genau das ist auch noch das äh, und ich versucht eben zum einen auf die Basis zu kommen äh, und dann letzten Endes die Bases quasi also einmal um die Bases rumzukommen um dann auch einen Punkt zu erzielen
1: ja genau ich glaube du kannst auch nie mit zwei Personen auf einer Base sein ja genau richtig genau, innern, ne? ja. ja genau so ist das auch und was man vielleicht auch noch sagen kann was so ein bisschen besonders ist an diesem Teamsport ist es ist eigentlich kein Teamsport denn du stehst als Einzelspieler einfach da und äh, anderer verbessert dich einfach nicht also Du spielst eigentlich alleine, in der Offensiv zumindest. Und ähm, das ist halt auch wirklich wichtig äh, für Analysen, denn jetzt kann man einfach perfekt analysieren. äh, Du hast keine Einflüsse von außen, du musst performen und deswegen ist die Analyse mit Zahlen, äh, mit Daten auch so äh, powerful äh, äh, im Baseball.
0: Absolut, da können wir mal ein Gegenbeispiel bringen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal uns beide und noch zwei, drei weitere Leute auf den Court stellen würden, mit LeBron James ähm, als Beispiel, dann würden wir wahrscheinlich auch besser aussehen, weil sich eben ähm, durch äh, Räume ergeben oder auch äh, vielleicht ähm, wir nicht so gut verteidigt werden, weil richtigerweise ein anderer Spieler mehr verteidigt wird, in dem Fall eben LeBron James. Ich ich glaube, die Ähm,
1: Verteidigung würde LeBron trippeln und wir würden äh, alleine stehen.
0: Wahrscheinlich, genau. Aber das nur so als kleinen Hintergedanken schon mal. ähm, Genau. So, jetzt haben wir wie gesagt eine gute Grundlage. Jetzt wollen wir mal aber in den äh, Film Moneyball einsteigen, ein bisschen genauer. Und zwar habe ich dafür ähm, einmal ganz, ganz, ganz kurz vielleicht nur ähm, als Faktencheck bzw. Hintergründe. damit wir so ein bisschen äh, wissen, ob das überhaupt tatsächlich so passiert ist. Also, wie gesagt, äh, Billy Bean gibt es tatsächlich. Äh, er ist schon äh, seit 1997 äh, GM bei den ähm, Oakland Aces gewesen, hat davor mehr oder weniger erfolgreich auch selber in der MLB gespielt, eher weniger erfolgreich und ähm, war dann aber ein äh, ja, maßgeblich ähm, beteiligt an diesem Erfolg der Oakland Aces eben ab 1997 beziehungsweise eben im Speziellen dann in der Saison, die wir betrachten. So und dann gibt es tatsächlich eine Szene, die sehr sehr wichtig ist für den Film und zwar ist es gerade so, dass Billy Bean kurz davor ist, einen Spieler zu verpflichten von den Indians und dann mitbekommt, dass Peter Brandt eben der vorher bei den Indians gearbeitet hat, ja neue Methoden eben die von Bill James verwendet, um Spieler zu analysieren, und um unterbewertete Spieler zu bekommen. Und da fängt er eben, also Peter Brandt, der Ökonom, an zu erklären, warum bestimmte Spieler überhaupt gar nicht das wert sind, was vielleicht viele denken. Das ist so der erste Anfang. Da wird Billy Bean auch so langsam hellhörig und merkt, okay, vielleicht hat er was drauf. Und die zweite Szene, die das noch so ein bisschen unterstreicht, ist dann eine Szene, in der das Scouting-Team der Oakland Athletics zusammensitzt im Raum mit äh, eben Billy Bean und seinem Assistant, äh, mit Peter Brandt und wo dann einmal gezeigt wird, wie die Scouts ihre Spieler auswählen. Da wird quasi eine Diskussion geführt, gerade welche Spieler kaufen wir für die nächste Saison, welche Spieler kaufen wir, damit wir eben die Star-Abgänge kompensieren können. Und da wird von den Scouts werden dann teilweise einfach ähm, Gründe aufgebracht, einen Spieler nicht zu verpflichten, zum Beispiel, weil seine Freundin nicht so hübsch aussieht oder äh, weil er einfach eine schlechte Wurfform hat und so weiter. Ähm, Und Peter Brand geht da eben mit einem ganz anderen Approach ran, achtet überhaupt nicht auf Alter, auf, ähm, auf eben solche andere weiche Faktoren, äh, keine Erfahrung, die, die er auch gar nicht hat und äh, macht eben andere Spielervorschläge. Und wie genau er das macht und warum er das macht, äh, das stellt euch Nico jetzt vor.
1: Ja, äh, bevor wir da überhaupt genauer in die Statistiken eingehen können, stelle ich erstmal so grundlegende Statistiken vor und äh, dazu ist zu sagen, es gibt ja wie im Basketball gibt es äh, verschiedene Sachen, die man einfach zählt, wie Rebounds, äh, Punkte und Sachen, die man einfach zählt. Oder Fußball, Tore, Torschüsse. Genau sowas, was einfach zu zählen ist. Das gibt es ja halt im Baseball auch. Ähm, zum Beispiel Runs, also Runs sind die Punkte, die man tatsächlich macht, also wenn man wieder an der Home-Base angekommen sind. Ähm, auch wird gezählt eben Hits, da kommst du so eine Base weiter, Double-Hit, Triple-Hit oder Home-Runs. Ähm, Double-Hit eben zwei Bases weiter, Triple-Hit, drei Bases weiter und Home-Run den Ball aus dem Stadion geschlagen und bist komplett rum. Was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, beziehungsweise ich habe es nicht erwähnt, in Baseball erklären, man kann eine Base stehlen. Das werde ich jetzt nicht genauer erklären. Jedenfalls ist es so, dass man eine Base gewinnen kann, ohne dass ein Hit ausgeführt wurde. Es ist aber auch ein Risiko und deswegen wird genauso gezählt, wie oft man eine Base gestohlen hat, wie oft man aber auch sozusagen gefangen wurde beim Stehlen. Das wird dann eben auch noch gezählt. Strikeouts wird genauso gezählt und wie man sonst eben Out ist. Einfach die ganzen Sachen, was man einfach zählen kann.
0: Also das sind die Basic Statistics. Ja, Basic Statistics. Ja, die es auch schon länger gibt.
1: Und genau auf diesen einfachen Statistiken, die man einfach zählen kann, bauen sich dann eben weitere Statistiken auf. Und zwar ist es ähm, so, dass zum Beispiel Hits geteilt durch At-Bats gerechnet werden. Das ist, wie oft man, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, wie man... Äh, ein Hit schafft. Es wird einfach runtergerechnet, es werden nicht betrachtet irgendwelche Bases on Balls, also wenn, du, wenn der Pitcher viermal außerhalb des Fensters geworfen wird, das wird nicht betrachtet. Und du wirst einfach nur getr- betrachtet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Ball ins Feld triffst und mindestens eine Base schaffst. Das Ganze gibt es auch noch ein bisschen verfeinert, wo dann eben diese Walks äh, zählen. Das nennt sich OBP, On Base Percentage, da geht dann auch rein Sacrificed Hit beziehungsweise Sacrificed Fly. Da ist es so, man ähm, ist zwar raus, deswegen Sacrifice, aber man hat äh, einen Hit geschafft, sodass andere eben weitergekommen sind. Das heißt, das ist natürlich auch gut für, äh, für das Team. Ähm, ja, das ist da auch mit drin. Und was eine wichtige Statistik ist, auch noch die Slugging Percentage. Da betrachtet man, äh, wird das gleiche eigentlich betrachtet, nur eben wenn du zwei Bases schaffst, wird das Ganze mal zwei genommen. Drei Bases mal drei und wenn du vier Bases schaffst, eben mal vier. Das heißt, so ein bisschen gewichtet, wie wichtig, wie gut war der Hit. Und ähm, wenn man eben diese On-Base-Percentage mit der Slugging-Percentage äh, addiert, dann kriegt man die OPS, also On-Base-Percentage plus Slugging-Percentage. Da kombiniert man so ein bisschen beides, also... Ähm, On-Base-Percentage ist wirklich Get-On-Base, wie äh, unser Titel heute auch verrät, was so im Baseball vielleicht ultimativ wichtig ist. Und ähm, Slugging-Percentage zeigt halt einfach, wie du mit Power hittest. Das Ganze ist dann eben zusammengeführt im OPS. Und ähm, da so ein grober Orientierungspunkt, äh, ich glaube, der Average im letzten Jahr lag bei 75%. Und äh, eine wirklich sehr, sehr gute Performance ist über 100%. Das wird aber auch nicht so, schafft man nicht so oft. Das wurde dann, ähm, da vielleicht so eine kleine Historie zu, diese ähm, Statistik gibt es erst seit 1984, beziehungsweise da wurde sie im Buch als erstes erwähnt und wurde dann nach und nach eingeführt. Also hat einen langsamen Start gehabt, ist aber jetzt äh, mittlerweile drin. Und das Ganze kann man dann eben auch noch äh, auf OPS Plus äh, rechnen. Da betrachtet man so ein bisschen den Ballpark, also wo man gerade spielt. Ah, Ich glaube nämlich... Die, die sind auch unterschiedlich groß, ne? Genau, das glaube ich nämlich, dass sie unterschiedlich groß sind und deswegen ist es natürlich einfacher, einen Home Run zu erzählen, wenn der Ballpark so ein bisschen früher aufhört. Ballpark, ganz kurz Stadion, Ja, einfach. Gut, genau. Und äh, da schaffst du eher den Home Run, als wenn der meilenweit groß ist und äh, man immer noch wieder den Ball holen kann. Ja, das wird Betracht. Das ist ähm, für Better. Es gibt ja auch noch äh, Statistiken für Pitcher und der Defense, die habe ich jetzt hier auch noch aufgeschrieben. Ich glaube, die sind eher irrelevant. Ähm,
0: beziehungsweise für den Film vielleicht auch nicht für so. den
1: Film irrelevant, denn wir betrachten heute so ein bisschen mehr die Offense. Ich weiß nicht, was, was du das Gefühl hattest, aber wo ich Baseball geguckt habe, war schon für mich eher so das Gefühl, ähm, das Spiel bestimmt ähm, der Hitter und ja, äh, vielleicht, der, äh, vielleicht der Pitcher noch. Ähm, aber wirklich.
0: Es gibt natürlich auch ganz krasse Defensive Plays, ja, wo dann Bälle gefangen werden, ja. die schon halb quasi über die Bande rüber sind und ja. sowas. Highlight-Videos haben wir alle gesehen. Da gibt es ähm, tatsächlich
1: auch Statistiken zu. Ähm, wo es irgendwie besondere starke Plays und besonders starke Fehler betrachtet man da. Das ist alles so ein bisschen, glaube ich, zu viel, wenn wir das jetzt alles äh, aufzählen. Wenn ihr Interesse dran habt, schreibt es uns via Twitter, via genau. äh, unserer Mailadresse. Dann machen wir es in unserer zweiten Folge, die bestimmt kommen wird zu Baseball. Da erklären wir noch ein bisschen mehr dazu. Was vielleicht, ähm, ja, aber was wirklich interessant ist, ist die äh, Moneyball-Statistik.
0: Genau, also wie hat Peter Brand es geschafft, Spieler rauszufinden, die im Prinzip kein anderer, äh, wo kein anderer gedacht hat, dass sie tatsächlich gut sind und ja. die dementsprechend auch eben günstig waren und für den Etat von den Auckland Athletics eben all auch möglich waren, also sie zu kaufen. Wie wie g- hat man diese Spieler herausgefunden?
1: Ähm, also... Eine wichtige Statistik ist eben diese OPS, die ich eben erklärt habe, mit On-Base-Percentage plus Slugging-Percentage, wo er wirklich sehr viel drauf aufgebaut hat.
0: Und die wurde da, davor noch nicht so richtig für...
1: Ne? Nein, es ist, äh, wie ich auch eben gesagt habe, 1984. Das heißt wirklich 16 Jahre vor dem Film wurde es das erste Mal erwähnt. Von Bill James. Ne? So Von Bill James, glaube genau. So. genau. Und äh, das wurde halt erst nach und nach eingebaut. Äh, und dann hat äh, Billy Bean, äh, beziehungsweise... Paul, Paul de Podesta. Paul de Podesta
0: <lacht> im Film, um hier Verwirrung Peter Brand. Wir nennen ihn jetzt Peter Brand.
1: <lacht> Wir nennen ihn Peter de Podesta. Nein. <lacht> Nein. <lacht> nochmal ähm, Verwirrung. Ähm, Peter Brand. Genau, und äh, er hat das dann so wirklich salonfähig gemacht. Das war so sein ähm, ein gutes Argument. Ähm, er hat aber auch die gewichtete On-Base-Percentage ähm, getrachtet. Also das ist wie die On-Base-Percentage, wie oft kommt man On-Base. Aber eben gewichtet, wie wichtig war die äh, wie, wie wichtig war das Ereignis wirklich. Bisschen kompliziertere Formel, vielleicht auch eher was für den zweiten Podcast oder wenn wir in Advanced Stats eingehen, ähm, eher unwichtig. Äh, für Pitcher hat er auch eine Statistik verwendet, die FIP, Fielding Independent Pitching, und zwar eliminiert das alle Events, wo Pitcher keinen Einfluss drauf haben. Zum Beispiel, wenn einfach dein äh, anderer Defense-Spieler da steht und den Ball einfach fangen kann, Aber er es nicht macht. Das wird eliminiert.
0: Pitcher ganz kurz ist der Werfer. Genau,
1: Pitcher ist der Werfer, ja. Und äh, da versucht man so ein bisschen, das zu eliminieren. Für Defense hat er auch so ein paar Sachen verwendet, und zwar ist es Ultimate Zone Rating Defense, und zwar ist es da vergleicht man den Defense-Spieler mit dem äh, dem Ligaschnitt. Wie viel lässt er an seiner Position, wo er spielt gerade mehr zu als der Schnitt oder weniger zu? Das ist auch eher Advanced Stats und anderer Pod. Ähm, Value over Replacement Player, auch Defensiv-Stat. Wie viel Wert ist der Spieler wirklich, wenn man ihn gegen einen Durchschnittsspieler austauscht? Ähnliche Denkweise. Und genauso ist es auch Wins above Replacement. Genauso. Nur eben, dass du nicht sagst, ähm, wie viel Value hat er mehr, also wie viel Wert mehr, sondern tatsächlich das auf Siege runterrechnet. Und was ich super interessant war, da habe ich wenig zu recherchiert, äh, ist Barbip. Betting Average on... Ball and Play. Das soll wohl ein Maß für Glück sein. Ich, ich habe sowas noch nie gehört, dass man äh, tatsächlich ein Maß für Glück hat, weil ich, ich denke, jeder von euch, wenn, wenn ihr wirklich Sport guckt, habt mal gedacht, oh ja, was hat der für ein Glück gerade gehabt? Aber so wirklich ein Maß dafür zu haben, habe ich noch nie gehört. Deswegen sehr interessant. Ähm, ist aber auch, glaube ich, eher Advanced Dead.
0: Okay, sehr cool. Das heißt also jetzt vielleicht auf Ver- äh, mal, mal, wenn man den Film noch mal jetzt betrachtet. Wie gesagt, ich habe ihn heute Morgen geguckt, äh, mal, mal wieder. Äh, da wird vor allem eine Statistik eben äh, behandelt, nämlich OPS. äh, Und ist natürlich auch ganz klar, dass in so einem Hollywood-Film nicht äh, Advanced Stats behandelt werden. Ähm, Ich meine, dafür sind wir ja da. (lacht) So, aber jetzt, Nico, du hast eine Beispielrechnung vorbereitet. Ja,
1: ich habe so eine kleine Beispielrechnung vorbereitet. Um mal
0: zu zeigen, wie man quasi so einen unterbewerteten Spieler im Baseball finden kann.
1: Ja, vielleicht gar nicht das, sondern eher warum es so wichtig ist, auf, äh, on base zu kommen und nicht äh, okay, sehr gut, ja. die Home Runs genau. zu schlagen. Und äh, dazu ist noch zu sagen, ich werde die Ergebnisse äh, hier nicht alles ausbreiten, wenn das sind zu viele Zahlen.
0: Genau, also mal ganz kurz. Äh, Nico hat hier sehr, sehr viele coole ähm, Zusammenfassungen beziehungsweise auch Beispielrechnungen vorbereitet. Die werden wir in irgendeiner Form noch veröffentlichen, beziehungsweise Nico wird sie in irgendeiner Form veröffentlichen. Ich wir haben, haben via haben, Twitter. Haben also, also, genau, erstmal via Twitter und dann mal gucken, ob wir uns auf diversen... Äh, Bloggen noch rumtreiben. Ja. Mal gucken. Das müssen wir <lacht> aber, aber nochmal noch entscheiden. Mal Ihr kriegt es auf jeden Fall zu ja. sehen.
1: Erstmal, was vergleichen wir genau? Und zwar gucke ich mir das einfach mal so ein bisschen im Vakuum an. Das heißt, es passt nicht so ganz. Aber das Ergebnis wird so sein, dass man sagt, okay, wow, äh, hätte ich nicht so gedacht. Ähm, ist das wohl doch wichtiger? Und zwar betrachten wir auf einer Seite, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mindestens einen Homerun erzielt? Und äh, auf der anderen Seite, wie äh, hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mindestens einen Punkt über nur Bases schafft? Also Punkte macht, aber ein Home Run ausschließt. Das gleiche machen wir, aber wir schließen äh, beim Home Run aus, dass äh, keine äh, Punkte durch Bases erzielt werden. Also man kann tats- da wird einfach nur gesagt, man kann nur durch Home Runs äh, Punkte machen oder durch Bases. Ist natürlich nicht so richtig, aber es soll einfach nur so ein bisschen zeigen, wie, das, äh, wie die Zahlen sind. Und zwar habe ich errechnet, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass man einen Home Run in einem Inning schafft, mindestens einen bei 10,564% Prozent liegt. Das heißt, so ungefähr in jedem zehnten Inning schafft man mindestens einen Home Run. Ähm, Rechnungen könnt ihr sehen, werden zur Verfügung gestellt mit allen Erklärungen. Äh, Lukas, du hast dir das durchgelesen. Ich, glaub, ja. ich hoffe, ja. du hast das ganz gut Sehr verstanden. Sehr nachvollziehbar. Ja. Ähm, dazu vielleicht so ein paar Zahlen. Und zwar ist es so, dass ein, äh, im letzten Jahr die Home Run Wahrscheinlichkeit eines einzelnen Spielers bei 3,61% war. Dazu muss man dann natürlich bedenken, warum war es nicht 3,61% im gesamten Inning, denn es sind ja mindestens drei Spieler kommen immer pro Inning dran, deswegen ist es die Rechnung auch ein bisschen komplizierter und äh, habe ich jeden Schritt auferklärt, äh, wieso das gerade so ist. Ähm, Und dass man ein Out schafft, passiert, äh, liegt bei 58,07%. Und alle anderen weiteren Sachen werden dann tatsächlich in dem Dokument erklärt. Ähm, man kann aber auch sagen, man kann ja, bevor man den Home Run schlägt, auch tatsächlich auf Base kommen. Das haben wir ja nicht ausgeschlossen. Das heißt, man kann auch nochmal gucken, wie ist der Erwartungswert äh, an Punkten. Denn wenn du vorher zwei Leute auf Base gebracht hast und dann einen Home Run schlägst, dann hast du natürlich drei Punkte anstatt nur einen Punkt gemacht.
0: Wie im Brennball wieder, wenn zwei, zwei Spieler auf den Matten stehen und du wirfst den Ball quasi aus der Halle raus. Richtig, Ist doch so, ne?
1: Genau so ist es, ja. Und deswegen habe ich halt so einen Erwartungswert betrachtet, bedingt. Home Runs ist kleiner 1 und Punkte via Hits ist gleich 0. Äh, dann kommen wir auf einen erwarteten Punkteschnitt von 0,155. Das heißt, in 9 Innings, das müsste ich jetzt mal ausrechnen, müsste so knapp über einen Punkt sein, pro Partie ups, Ja, 1,4 Punkte äh, macht man pro Spiel, wenn 9 Innings gespielt durch werden. Durch Home Runs. Durch Home Runs. Und. Ähm, m- Jetzt gucken wir eben, ist das Ganze viel oder ist das Ganze wenig? Und zwar betrachten wir, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit nur durch, ba- äh, durch Hits äh, Punkte zu machen. Da gibt es vier verschiedene Möglichkeiten, die werde ich auch noch alle genauer, werden alle in dem Dokument genauer erklärt. Und zwar ist es erstmal so, dass man natürlich äh, viermal mindestens eine Base schafft, zweimal mindestens zwei Bases, einmal drei Bases und dann mindestens eine Base noch dazu oder zweimal mindestens eine Base und einmal mindestens zwei Bases. So schafft man sozusagen insgesamt vier Bases.
0: Einmal rumzukommen. Ja,
1: mindestens einmal rumzukommen. Und äh, dazu kann man natürlich noch sagen, es ist einfach eine super Ausgangsposition danach noch, wenn du immer noch Leute auf Base hast. Ja, klar. Weil das hast du im Home Run nicht. Wenn du einen Home Run geschlagen hast, sind die Bases leer. Da, ja. hast, da hast du weiter, äh, fängst du wieder von Null an. Das schaffst du bei den, äh, wenn du über nur über Bases kommst, nicht. Und tatsächlich ist das Ergebnis so, dass man mindestens einen Punkt erzielt und Home Runs, äh, bedingt Home Runs 0 schaffen wir 39,356%. Das heißt, für fast 40% ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mindestens einen Punkt nur durch Bases schafft. Das ist wirklich ein Wahnsinnsunterschied. Also Ja, absolut. absolut Mehr als das Doppelte. Und äh, wenn man sich das jetzt mal überlegt, äh, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder kriegst du einen Spieler, der schlägt doppelt so gut äh, die Home Runs wie der Schnitt. Oder der Schlick kommt doppelt so gut wie er on Base. Dann würde ich natürlich immer den, der doppelt so gut on Base kommt. Weil der einfach viel mehr Punkte dadurch garantieren kann.
0: Und das hat sich nämlich Peter Brand äh, auch gedacht, richtig? Also es ist ja. ja im Prinzip die Logik, die hinter dieser ähm, Hauptstatistik steckt, die Peter Brandt verwendet hat, nämlich eben On-Base-Percentage on plus Slugging, ähm, die ja auch im Film dargestellt wird. Das heißt also, du hast gerade nochmal bewiesen, warum diese Statistik so wertvoll ist und warum genau. eben ähm, ja, Spieler oder ja, Gestalter von äh, Kaderplanern, wie auch immer, mehr darauf achten sollten und mittlerweile natürlich auch tun. Um, was auf der anderen Seite natürlich steht, und das wird auch in dem Film ganz klar, dass die Scouts, die eher vom alten Schlag sind mit Erfahrung, die schauen natürlich viel auf alte Statistiken, auf Home weil das natürlich auch ein bisschen flashier ist und ein bisschen anfass, anfassbarer, würde ich einfach mal behaupten.
1: Ja, bestimmt, und äh, ich meine, Home Runs ziehen vielleicht auch so ein paar Fans mehr ins natürlich. Stadion. Das muss man, das ist natürlich immer so ein, ja, nicht Argument gegen äh, Analytics, aber ähm, das kann man als äh, einfach einfach nur, der guckt, wie man gewinnt, äh, nicht garantieren, denn ich gucke mir auch lieber ein Basketballspiel an, wo einer einen richtig guten Dank zeigt, als äh,
0: wo man also, zum Korb zieht und den, äh, Fouls zieht oder ja, nur genau. Dreier wirft. Das ist halt, halt <lacht> langweiliger. Das ist halt
1: langweiliger, aber, äh, ja. Eben die, ja, aber effi- nicht, effizienter. nicht besser. Ne? Genau. Genau. Ähm, aber du hast ja auch gerade angesprochen, ähm, alte Statistiken oder neue Statistiken. Und zwar habe ich mir das Ganze auch nochmal angeguckt, ähm, wie das aussieht, äh, zwar Habe ich mir letzte Saison angeguckt vom MLB und ähm, wie der Anteil, wie das ist mit der, äh, mit, dem, äh, mit der Statistik und dem Anteil der Runs. Also, wie gut scored äh, der Spieler tatsächlich verglichen mit Statistiken? Und zwar habe ich einfach eine Liga- lineare Regression gemacht. Da kann man bestimmt auch noch mal einen Pott zu machen. Äh, Auf jeden Fall. Was, was mathematisch dahinter steckt. Ja, bei der linearen Regression wird ja auch, ist es eben ein Fehler. Also, es geht ja nicht, dass immer ein direkter Zusammenhang ist, den gibt es äh, wahrscheinlich nie. Und dieser Fehler wird eben in r gemessen. Wenn r 1 ist, ist die Abhängigkeit beinahe sicher. Also besonders bei einer... Von zwei Variablen zum Beispiel. Ja, genau. Bei einer, besonders bei einer, sehr, äh, bei einer sehr hohen Stichprobenmenge. Ist r wiederum 0, ist eigentlich gar keine Abhängigkeit festzustellen. Und ich vergleiche jetzt einfach mal einzelne Statistiken mit dem Anteil der Runs an Plate Appearances, also wie oft man tatsächlich Punkte gemacht hat im äh, im Vergleich zu, wie oft man tatsächlich an die die Plate gegangen ist, wo man den Ball schlagen will. Als erstes vergleiche ich äh, den Anteil der Base Hits an den äh, Plate Appearances, also wie oft hat man mindestens eine Base geschafft. Äh, Und das vergleiche ich eben, wie gesagt, mit dem Anteil der Runs. Da gibt es eine äh, positive Abhängigkeit und r ist 0,38 circa. Das heißt schon okay, auch nicht berauschend. Also nicht so eine große. Äh, diese Abhängigkeit ist nicht sicher, denn r stellt so ein bisschen dar, wie sicher ist diese Abhängigkeit.
0: Ganz kurz über, äh, Nico, ver- vergleich gerade Statistiken. Ähm, also wie Ihr Einfluss im Prinzip auf den Erfolg tatsächlich ist.
1: Genau, also einfach, wie sicher ist diese, äh, wie gut ist diese. Statistik, um zu zeigen, dass das ähm, dass der den Erfolg sicherstellt. Und vergleicht man das jetzt mit äh, den Home Runs, ähm, an dem Anteil der Home Runs an Plate Appearances, gibt es nur eine leichten positive Abhängigkeit. Das heißt, nicht so hohe Abhängigkeit, das ist schon mal aussagekräftig im Vergleich zu Base Und das R Quadrat ist auch kleiner, denn du hast nur 0,33. Das heißt, die Abhängigkeit ist gar nicht so sicher wie die andere. Das Ganze kann man auch mit zwei Bases und drei Bases machen, da ist die. Abhängigkeit sehr klein, deswegen lasse ich es mal raus. Ähm, es gibt aber auch, dass man wirklich gefühlt gar keinen Zusammenhang feststellt. Und zwar ist es bei Strikeouts. Da gibt es eher eine leicht negative Abhängigkeit. Ist ja auch sinnvoll. Umso mehr Strikeouts du schaffst, umso äh, hast, umso weniger Punkte kannst Ergibt's du machen. Ja, ja. Allerdings ist es so, dass da Quadrat nur 0,01 ist. Also sehr unsicher. Sehr unsicher, eigentlich gar nicht sicher. Und ähm, ich habe ja schon so ein paar andere Statistiken vorgestellt, die so ein bisschen... Mehr rechnen als einfach nur zählen. Und da wäre dann einmal die Hits, at, äh, Hits per at-bat, also einfach wie oft sch- äh, schlägst du den Ball ins Feld rein. Äh, da gibt es eine positive Abhängigkeit, ist aber bei R nur 0,29, das heißt auch nicht so sicher. Es wird aber besser, denn on base percentage. Ist
0: die Hauptstatistik aus. Nee, nicht die Hauptstatistik. Hop- beziehungsweise eine der.
1: Ah die, ja, ohne die, Slugging, okay. Genau, noch ohne Slugging. Ähm. Da kommen wir auf eine positive Abhängigkeit und R² ist 0,4. Das heißt, bisher unsere beste äh, Statistik, die zeigt, wie erfolgreich man ist. Es wird noch besser, denn Slugging Percentage ist eine stark positive Abhängigkeit und das r R² ist tatsächlich 0,56. Das heißt, da hast du wirklich einen Indikator, wie äh, die Statistik ist wirklich wichtig für Erfolg.
0: Also wie wertvoll ist ein Spieler? Ja.
1: Noch besser ist tatsächlich OPS die Statistik, die immer wieder bei Moneyball verwendet wird. Denn da ist wirklich eine sehr stark positive Abhängigkeit. Und 0, äh, 0,59 ist R Quadrat. Das heißt, wirklich für solche Statistiken, da kann man nicht äh, Werte bei 0,9 erwarten, was man normalerweise im realen Leben eigentlich hofft, äh, sondern 0,6 fast ist schon sehr sicher dann. Und äh, da eine sehr, äh, sehr stark positive Abhängigkeit, das zeigt schon, diese Statistik ist wichtig und auf diese Statistik sollte man achten. Sehr gut, ja, also dann hat äh, haben Nico gerade, wie gesagt, ja schon
0: nachgewiesen im Prinzip, warum eben der Film Moneyball sehr, sehr viel Sinn macht, beziehungsweise warum, warum das, was Peter Brand damals gemacht hat, sehr, sehr viel Sinn macht. Ich habe mich gerade noch mal so ein bisschen an mein, an meine Statistikvorlesung zurück erinnert gefühlt, ähm, die natürlich auch, man merkt es jetzt einfach im, im realen Leben einfach sinnvoll ist. Kann man nicht anders sagen. Ich meine, bei dir wird die äh, Statistikvorlesung anders gewesen sein als bei mir, Nico. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, sehr wichtig und äh, auch noch irgendwie realitätsnah. Ich,
1: ich habe äh, noch einen kurzen Hinweis. Ich habe das Ganze auch noch äh, grafisch aufbereitet. Vielleicht haben schon ein paar uns auf Twitter gefolgt. Hoffentlich. <lacht> ähm, da werde ich die wieder veröffentlichen, denn da habe ich sehr auch gut. letztes Mal ähm, die Grafiken dazu veröffentlicht, zu Moneyball, nicht zu wechseln mit Moneyball. Äh, ja, da kommt eben auch noch so ein paar Genau, also unbedingt
0: folgen. Grafik. So, und wir sind jetzt schon am ungeplanten Ende unseres Podcasts, denn wir sind circa bei, bei einer Stunde jetzt schon. Ähm, was im Film, und das hat Nico jetzt auch gerade nochmal ganz klar, ganz, ganz gut dargestellt, ähm, hauptsächlich äh, nochmal rauskommt, ist, dass es so ein bisschen den Konflikt einmal zwischen Erfahrungen gibt, das heißt zwischen erfahrenen Scouts, die einfach viel äh, ja, baseball haben, die viel Baseball geguckt haben, die Menschen einschätzen können und so weiter und natürlich Statistiken, die benutzt werden, eher von vielleicht auch Baseball-fremden Menschen, um eben auch Spieler zu evaluieren. Und äh, der, der Film, der spielt so ein bisschen so an der, äh, ja, an der Trennwand quasi, so wo es gerade so ein bisschen mehr überschwappt zu dem Statistischen, zu den Analysen. Und das bietet natürlich super, super viel Diskussionsstoff. Weil ähm, es gibt natürlich für jede Seite ähm, ja irgendwie Argumente und ich denke mal für jede Seite auch irgendwie einen Anwendungsfall, also für eher das Gucken, äh, für den Eye-Test und das, das äh, Zurateziehen von Erfahrung, aber natürlich auch, wie wir ja gesehen haben, auch sehr erfolgreich für das Nutzen eben von Statistiken. Und wir hatten eigentlich geplant, dass wir diese Frage heute im Podcast nochmal diskutieren und auch mal ein bisschen genauer schauen, äh, welche Seiten quasi, äh, welche Argumente haben, vor allem, weil das natürlich auch eine Frage ist, eine Fragestellung, die nicht nur im Baseball der Fall ist, sondern vor allem auch in anderen Sportarten. Ähm, ganz viele Statistiken, wir haben es wir gehört von Nico vor zwei Wochen, äh, im Basketball, Moriball, Stichwort, äh, gibt es äh, super spannend, aber natürlich auch im Fußball oder in anderen Sportarten.
1: Vielleicht tatsächlich nicht nur auf Sport äh, Sportarten bezogen, sondern auch im realen Leben, denn auch da irgendwie irgendwelche Analysen auf Zahlen äh, können auch da sinnvoll sein und man muss nicht immer den äh, ursprünglichen Meinungen vertrauen, denn auch im realen Leben gibt es Zahlen, die helfen.
0: Genau, absolut. Und das ist ja auch, also genau, vielleicht habt ihr es bei der Arbeit oder vielleicht auch in der Uni schon irgendwie irgendwie mitbekommen, Ähm, aber das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen was der Film, Film widerspiegelt. Jemand, der äh, eine Idee hat, eine, eine bestehende Welt oder eine Weltanschauung im Baseball eben hinterfragt mit neuen Methoden und dann vor allem, äh, also das wäre es vor allem eben ähm, Peter Brandt, der die Statistiken halt aufstellt und nutzt, aber dann vor allem auch Billy Bean, der hinter seinen Statistiken steht und tatsächlich auch aus diesen Statistiken und aus diesen Analysen eben Schlüsse zieht und dann eben auch die Spieler kauft natürlich äh, und letztendlich ist natürlich auch mit Erfolg belohnt, das heißt, ähm, ja, dieses Commitment wohl letztendlich belohnen, ist, denke ich mal, in ganz, ganz vielen Situationen irgendwie wichtig, dass man vielleicht einfach mal Zahlen vertrauen sollte.
1: Natürlich nicht blind. Genau, und
0: auch nicht immer. Es gibt eben auch ganz, ganz viele Argumente, die, es heißt ganz, ganz viel. es gibt einige Argumente, die eben auch für Erfahrung sprechen und das ist, denke ich mal, so ein schmaler Grad.
1: Aber bevor wir jetzt hier wirklich in der wirklichen Diskussion, die wir geplant haben, ausarten, würde ich sagen, beenden wir den Podcast jetzt erstmal und Lukas, ich glaube, wir sind auf einem neuen Social-Media-Kanal, ne?
0: Genau, absolut. Und zwar einfach, um euch vielleicht auf gewohnten Plattformen noch ein bisschen mehr Einblicke zu, zu gewährleisten, wollen wir uns auch ein bisschen bemühen, auf Instagram unterwegs zu sein. Das werden jetzt nicht so zu 100% die wahrscheinlich langen Absätze sein, aber es werden immer mal wieder Statistiken sein, es werden immer mal wieder Sachen sein, Artikel vielleicht, die uns begegnet sind und mehrmal Screenshots von den Sachen, die wir gerade machen. Zum Beispiel werde ich jetzt zunächst mal... Aus dem letzten Podcast, äh, das ist auch wahrscheinlich zurückliegend schon, nochmal posten, wie es im Prinzip äh, wie ich hinbekommen habe, mit einer ähm, mit einer Software quasi ein Basketball auf einem Bild zu, er- äh, zu erkennen. Ähm, eben genau in Anlehnung an den letzten Podcast. Nico wird öfter mal Statistiken, äh, Schaubilder und so weiter posten. Von daher hoffen wir, dass ihr da uns folgen werdet. Äh, wir wissen noch nicht genau, welchen Handel wir da haben werden, weil wir es tatsächlich noch nicht gemacht haben. Ähm, aber ich schätze mal, wenn ihr nach Winning in Numbers bei Instagram sucht, werdet ihr uns dann ab dieser Folge finden, oder?
1: Ja, nehme ich an.
0: Sehr gut, dann ähm, ja, hören wir jetzt äh, unseren Outro-Song von
1: Lithic. Und ich sag, bleibt am Ball und nachschauen Ciao, haut rein. Ciao.